0: Es decir, un teléfono móvil te puede matar. Ah. Eh, eh, eh. Que hay algunos factores que son muy similares a los factores de riesgo cardiológico o de riesgo pulmonar por tabaco o por alcohol por un uso inadecuado de un sistema electrónico a través del sistema de alerta permanente que te va a generar.
1: En el caso la tecnología es la primera vez que aquesta part d'addicció també, per una altra banda, és una eina que, que, que genera moltes oportunitats bones, no? És a dir, no, no és com el tabaco, no?, que, que sabem 100% que és, que és dolent. Uh, clar, llavors, aquí és molt difícil, perquè el que precisament es fan aquestes obligacions en un principi és, doncs, per connectar gent, no? Les, les xarxes socials es diuen així, doncs, perquè connectàvem una xarxa de persones, no? El que passa és que, clar, al final, és un negoci, i com a negoci el que volen és que hi passis el màxim de temps possible. I el disseny de, del que passa dins d'aquestes aplicacions i tota, no, tota la maquinària que hi ha a dins uh, perquè passis més estona, perquè aquelles persones que, són, que tenen més tendència potser a ser, a ser addictes uh, doncs acabin, acabin, cayent, acabin cayent.
2: Sí, les pantalles poden generar addicció. I sí, aquesta pot generar tants problemes de salut com el consum de substàncies com el tabac o l'alcohol. Vol dir això que no podem continuar fent servir la tecnologia o calem de prohibir els nostres fills? No. El que sí que hem de fer és conèixer els riscos i fer-ne un bon ús. Aquesta és la conclusió dels experts amb els quals hem contactat. Lluís Villar és psiquiatre infantojuvenil i Jordi Camós, conferenciant expert en l'ús de la tecnologia. Hola. Jo sóc Esther Pons i això és l'altaveu a fons. I avui ens preguntem, què podem fer per deixar de ser esclaus del mòbil? Pendents del telèfon mòbil, de les xarxes socials, dels mails, els whatsapps, els likes... Hi estem tots. Però, com sempre, els més joves, i que tenen per primer cop un mòbil a les mans, són els més vulnerables. L'UNICEF a poc va publicar un estudi sobre l'impacte de la tecnologia en l'adolescència, on van participar uns 2.000 joves entre 12 i 17 anys, el 60% del total, i el resultat indicava que un de cada tres feia un ús problemàtic de la tecnologia. Estem parlant d'addiccions conductuals. Què són? Ens ho explica fàcil... Jordi Camós.
1: Una adicció conductual es considera val? que és quan eh, sobreposes l'ús en aquest cas de la tecnologia a altres activitats quotidianes. Donc en el cas d'un adolescent o un infant, doncs, pot ser donc l'escola, els estudis, activitats eh, lúdiques, doncs, en el futbol, bàsquet, natació, ball, el que sigui, val? llavors destina o decideix destinar doncs, molt més temps doncs, perquè li demana evidentment doncs, el el cervell, en aquest cas, no, per, per aquesta dicció que ha creat, eh, per, per fer aquestes activitats de jocs o videojocs o xarxes per sobre d'aquestes quotidianes. És a dir, en diferents graus, és a dir, si poséssim no, una línia del 0 al 100, doncs, depèn de la, de la persona doncs, tindria potser més adicció o menys addicció. Això es coneix molt avui en dia, eh, s'ha posat molt la moda la paraula procrastinar, val? és a dir doncs, doncs, deixar unes tasques no? doncs per més endavant doncs, perquè consideres que les podràs fer més endavant o que en aquell moment doncs, no et ve de gust fer-les
2: i per què l'ús de la tecnologia pantalles ens porta a aquest estat de perdre moltes vegades la noció del temps que hi passem. Per entendre-ho, és necessari saber com funciona el nostre cervell.
1: Doncs es va descobrir que, eh, en aquest cas, amb els experiments animals, doncs, reaccionem d'una manera eh, davant d'una recompensa instantània, eh? és a dir, quan, quan sabem que, que hi haurà un premi en una acció que fem, doncs el nuestro cerebro genera lo que se denomina dopamina, que, és el que es lo que se conoce como com la hormona del placer.
0: Es un gran modulador, es un gran neurotransmissor. Interviene en cosas tan graves como enfermedades. no Sabemos que el, el Parkinson o la Corea de Huntington son enfermedades que tienen que ver con la dopamina y neuronas dopaminérgicas, diríamos ¿no? Pero también está muy relacionada con los circuitos del placer. Entonces, podríamos decir siendo muy sencillos, que tenemos un cerebro muy primario aquello que me sirve y aquello que no es decir aquello que me favorece y aquello que me genera un riesgo digamos como un cerebro muy muy de ser humano primario no será aquello que me ayuda a vivir o aquello que me puede generar un, un daño grave y morirme si yo voy a realizar algo que me genera una vivencia que mi cerebro la determina como placer hay una gran secreción de dopamina no en todo el cerebro en un área muy concreta del cerebro el núcleo acúmen se llama un lugarcito muy pequeñito, interno cuando se produce esta esta, esta gran ola de dopamina ahí, este centro se encarga de, de, de dos cosas, de decir esto es bueno y voy a facilitar que cuando venga por segunda vez sea más fácil toda esta cosa que decimos no esto los niños ahora ya vienen codificados los niños ahora no, los sistemas son intuitivos, los los niños cogen un móvil y ya no saben utilizar no, no lo saben utilizar lo empiezan a utilizar pero como hay una uh, automatización dopaminérgica la segunda vez que lo usan es mucho más rápido aprendido que la anterior y la tercera y la cuarta y la quinta Entonces, la, la base del aprendizaje en un mecanismo adictivo de recompensa inmediata está mediado por la dopamina. Claro, cuanto más considero que eso es bueno para mí, ¿por qué considero que es bueno? Porque me da placer, o sea, no es un cerebro analítico, es un cerebro primario, ¿no? Es bueno porque Porque es rápido y porque me da placer. Y encima hace que lo aprenda más rápido, porque hay esta gran ola de dopamina, por lo tanto comença a transformar-se en un hàbit i comença a transformar-se en una addicció. La adicción viene dada perquè es placentero y es rápido.
1: I en el cas de que eh, aquesta recompensa no sigui instantània, és a dir, no sabem certament que la tenim, sinó que hi ha un 50% més o menys de probabilitats de tenir-la, és el que es coneix com recompensa variable, el que fem és generar molta més dopamina. No? Això que és el que provoca doncs, aquesta, la dopamina, que és aquesta hormona el que fas anticipar el premi el que fa és buscar de manera constant. Llavors, això traduït en el món tecnològic d'aplicacions, xarxes o tots aquests productes o serveis, el que dissenyen és eh, doncs, eines perquè el nostre cervell, i dic nostre perquè ja no va de, de petits, joves o grans com indicaves, sinó que el nostre servei el que faci és anticipar la recompensa és a dir, jo obro una aplicació com pot ser instagram o tiktok y anticipo que el següent vídeo de manera constante doncs donc o no? moltes vegades per posar un exemple no? estem mirant això una, una serie y anticipem i la següent segurament que episodis agradaaran no? estem acostumats a tenir aquest sistema constantment de recompensa variable y de recompensa instantánea
0: que tiene de malo todo esto que mientras yo estoy desarrollando unos circuitos de rapidez, de inmediatez y de placer. Estoy en detrimento de circuitos que tienen que ver con la espera, con la paciencia. Claro, también hay que ver que todo este sistema de placer y de dopamina no es una afectación solamente cerebral, se, se está estudiadísimo, pero eh, pero desde hace mucho tiempo que genera un estado de alerta y eh, hay situaciones tan tontas que a veces no, no, no las tenemos en cuenta si no lo sabemos no pero cuando estamos por responder un whatsapp cuando estamos por responder una intervención en una red social cuando estamos por contestar o, o leyendo un email detenemos la respiración es una variación de la de la del ritmo respiratorio y también ahí hay hay un, hay un índice que tiene que ver con el aumento o retraso de la frecuencia cardíaca que también varía Y esto también genera un aumento de la tensión, sobre todo la tensión a nivel de los hombros, a nivel de cervicales, es decir, hay una repercusión corporal, sí, se está llegando a hablar, se está llegando a hablar que esta estimulación del sistema de alerta podría tener una gravedad tal en el cuerpo humano, casi como la del tabaquismo o la del alcoholismo.
2: Si amb això no n'hi hagués prou, Lluís Villar, que ho dèiem abans és psiquiatre infantojuvenil, alerta que més enllà de poder causar addiccions, ansietat o altres patologies, ens està canviant com a societat.
0: estás utilizando un sistema de placer inmediato, no estás comiendo adecuadamente o estás comiendo sin darte cuenta que comes, que estás sentado en una mala postura corporal que va en detrimento de otras actividades mucho más sanas, ¿no? Claro, uh -huh. si yo voy a hacer 5 kilómetros corriendo, es muy sano. Pero el placer inmediato que me da ver un cuadro en, en un teléfono móvil sin ningún esfuerzo, lo desde la cama. Entonces, bueno, se, se está modificando el estilo del, del ser humano. ¿no? Yo creo que el cerebro humano en un momento fue capaz de diseñar la, la electrónica y ahora la electrónica nos está rediseñando nosotros mismos Y esto parece una tontería, pero es una cosa que está estudiada también, es que el, el movimiento de las manos del, del niño muy pequeñito cuando empieza a decir adiós, que hace, hace un adiós con la mano de, de, de saludo muy primario, pero que tiene una connotación de maduración neurológica, está empezando a ser reemplazado por el movimiento del dedo para desplazar pantallas. Estamos hablando de cosas tan variadas como disminución del uso de circuitos y si no circuita funcionamos en modo aquello que no se usa se ahorra si no vamos a utilizar circuitos que tienen que ver con la atención sostenida para aprender pues van a disminuir va a aumentar la distraibilidad cuando nos obligan a hacer eso cuando nos obligan a estar concentrados para aprender vamos a, a perder la capacidad de paciencia y de tolerancia ¿por qué? porque todo lo quiero rápido y sin esforzarme, nos va a modificar a nivel corporal, nos va a modificar a nivel de elaboración de circuitos cerebrales que se desarrollan a lo largo de toda la vida nos va a modificar frecuencia cardíaca nos va a modificar ritmo de sueño nos va a modificar frecuencia respiratoria nos va a vincular el tipo de a, 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 a modificar el tipo de vínculos que vamos a establecer con las personas entonces claro este cerebro tan primario que teníamos no si aquello que viene corriendo con dientes muy grandes, tengo que salir corriendo y esto que está calentito y me hace bien a la panza, entonces es bueno y lo como. Eh, y ahora lo malo y bueno el cerebro no lo sabe distinguir. ¿Qué es bueno? Estar 5 horas con el móvil.
2: El que ens han detallat fins ara serveix tant per un cervell jove com per un adult, pero les conseqüències no són les mateixes.
0: El, el cerebro a lo largo de la vida siempre está en formación otros órganos no pero el cerebro es, es un órgano que siempre está generando nuevos circuitos en base al aprendizaje la capacidad de generar circuitos a los dos años a los 10 años no es lo mismo que a los 80 entonces en esa etapa de, del nacimiento hasta los 21 23 aproximadamente cuando se produce la maduración completa del del cerebro, pero a nivel eh, neuronas, células que acompañan a las neuronas, eh, sustancias que tienen que ver con la conducción nerviosa, si ese proceso está interferido por un estado de alerta ese cerebro va a crecer con ciertas debilidades con ciertas eh, predisposición a afectaciones no es un cerebro que está creciendo normal y lo mismo te diría, ¿no? Si estamos usando niños de 7 años para que lleven un cántaro de agua de 50 kilos en la espalda, cuando llega a los 40 tendrá la espalda reventada. Si estamos llevando a los niños a un estado mental que va a afectar la circuitación normal, no va a dar por resultado un cerebro normal cuyos circuitos a su vez den por resultado todo aquello que necesitamos de un cerebro, que es el control de nuestras emociones, la tolerancia, la compasión, la elevación, el, el, el transformarnos en seres cada vez más elevados. ¿no? que vamos a, ¿A dónde vamos? A seres cada vez más inmediatos, más exigentes, menos tolerantes, con una vida uh, ficticia, digamos. no La vida no es lo que pasa en la vida, la vida es lo que veo en el móvil.
2: l'UNICEF, amb el seu estudi, va fer un diagnòstic i va identificar quatre conductes que accentuaven els riscos. Vaig contactar amb el president de l'entitat, Albert Mora, perquè ens han en fes un resum. Bé,
3: doncs, en l'estudi hem identificat quatre, quatre conductes, el que et deia de consumir jocs per sobre de l'edat, el, el que et deia de, de fer servir el mòbil més enllà de la mitjanit que els pares facin servir el mòbil en els àpats i a la falta de normes i eh, límits. Llavors, el que en l'estudi demostrem és que en els, en els inf, eh, adolescents que passa això, els nivells de depressió, d'angoixa i de malestar en general són molt més alts. Llavors, el que estem dient nosaltres és que si som capaços de fer aquestes quatre coses, doncs el risc que tenim que el, el consum d'internet que fa als nostres adolescents esdevingui un ús problemàtic, que en l'estudi definim com és un ús problemàtic, el que què vol dir exactament un ús problemàtic, és molt més baix. És a dir, que tan senzill com... A l'infant no estigui al mòbil després de mitja nit. que tu no donguis mal exemple menjant amb Internet, vale? que posis uns mínims límits i que controlis el peggy que té els videojocs del teu fill, treu molt de risc.
2: L'estudi també indica que l'edat mitjana d'accés al primer mòbil és als 10 anys i mig. Malgrat que els experts recomanen que retardi el màxim possible aquesta edat, són conscients que cada vegada és més difícil. Què podem fer, doncs, per evitar que en facin un malús? Li ho hem demanat a Jordi Camós, que, convidat per Andorra Telecom, va participar en dues conferències, una per a joves i una altra per a pares, en motiu de la Setmana de l'Internet Segura, i també a la policia, que regularment fa xerrades a les escoles. Ens en parla gent Ferran Jordan.
1: Doncs mira, uh, sobretot crec que hi ha com dos grans, dos grans moments, no? el moment en el què es, es dona uh, i, i ha hi ha d'haver-hi des del principi doncs, unes, unes pautes i unes normes. No? És a dir, final és, és, és una tecnologia, té un, té un molt bon ús i té, no? I té un munt de possibilitats fantàstiques, per, per, en aquest cas, pel, pel noi i la noia jove però també ha una certa responsabilitat. És a dir, el fet de donar-li aquest dispositiu també significa doncs, que hi té unes responsabilitats. Doncs, com pot ser el fet de eh, no facis fotografies a ningú sense el permís, eh, no ho servir per reenviar doncs, eh, contingut que pugui ferir a una altra persona, és a dir, doncs, les, les pautes que nosaltres eh, creiem que són necessàries per fer-ne fer -ne un, un bon ús o no accedeixis a un tipus d'aplicacions o continguts que doncs, no són per la teva edat. No? Clar, aquí hi ha, una, hi ha una part important, que és, um, és, és com posar portes al camp, que dient, no? perquè han aplicacions que el límit doncs, són l'edat mínima són 13 o 15 anys, però uh, és, és, té un camp de selecció només, amb el qual cosa doncs, només que posis que has nascut a l'any 1980, doncs, per dir-me, no, ja, ja, ja tu saltes. I aquesta, aquesta primera part, que és la de, de marcar molt bé unes normes i unes pautes, va acompanyada d'una segona, val? que és de uh, fer un acompanyament. I aquest acompanyament què significa? Doncs, interessar-te, és un consell, de bueno, interessar-te també en, en, en el que fan, interessar-te també en com els hi va, interessar-te també en què és el que miren, què és el que els agrada, què és el que no, per no crear distància Sempre jo faig una comparativa que és allò de, sento molt la frase una no, vegada, o oh, tant de Tik Tok, tant de Tik bueno, Això és com el que eh, quan els nostres pares deien tanta tele, tanta tele. No? És, al final és per fer un símil a eh, dos etapes diferents, dos moments diferents, evidentment, però té, té aquesta similitud. No? En el moment en què doncs, veu que, i això passa als nanos, eh, quan els hi fem la conferència als nanos, ells, curiosament, eh, i, els, i els joves, eh, de 12 a 13, eh, ens han dit la majoria de vegades clar, que, bueno, clar, que jo de vegades li dic als meus pares de fer alguna cosa, i el primer que em diuen és, ah, no, és que estic treballant, no? és que ara tinc feina, i no està fent feina perquè ho veuen. No? Clar, aquí és, aquí és on es produeix allò, aquest, aquest gap, no? aquestes diferències que cal solventar en aquesta part, que és ahí, marcar clarament unes normes, unes pautes. Si hi ha alguna que creiem que està mal fet, doncs evidentment doncs, dir-ho i, i fer el que nosaltres creiem, creiem necessari. Però mai, sobretot mai, doncs, deixar que descobreixi eh, tot aquest món per, 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 per la seva banda.
4: I sobretot els pares han de monitoritzar aquest, aquests esconductes. I de tant en tant, sentar-nos amb ells, monitoritzar quines són les seves amistats, ensenyar-los a privatitzar un perfil, ensenyar-los que no poden acceptar ningú. És dir, en definitiva, han de fer de pares. No han de fer, És a dir, és una eina més internet i una xarxa social és una eina més que hem de fer servir de forma correcta. Nosaltres podem aprofitar una notícia que surta a la tele per treure el tema i parlar amb ells i que agafin consciència dels perills que també els pot passar amb ells, és a dir, i dels conductes que són adients i les que no ho són. Llavors, sobretot, que hagi una bona comunicació i nosaltres ens hem de posar una mica les piles per estar sobre d'ells i, i sobretot conèixer Donc com funcionen la majoria de les socials que amb ells els hi agraden perquè és la seva vida, estan amb els seus amics allà i nosaltres no ofen tant de cas, no fan tant de cas perquè no ens interessa. Però resulta que ells allà tenen una interacció amb persones i nosaltres hem d'estar vigilants perquè a cap i a la fi moltes vegades són persones que com ja hem dit abans no coneixen de res.
2: Des de la psiquiatria també ens en parla Luis Villar.
0: He que quitar el mòbil, però tal s'haja quedar a canvi altra cosa. ¿Y qué es lo mejor que se puede dar si yo retiro una, un elemento tecnológico? Es presencia. Claro, para tener presencia hay que tener tiempo, hay que no estar cansado y hay que tener un espíritu de sacrificio a alguien que ya está contaminado de no sacrificarme porque si estoy con el móvil estoy más cómodo que con mi hijo. <risa> es complejo, es muy complejo y es una de estas situaciones en la que hay que hacer un cambio desde el punto de vista de ensayar otro tipo de placeres el yoga, el deporte, la pintura, la música. Hablando de música, la música es un, un elevador de dopamina. La música es un elevador de dopamina. Um, eh, quitar porque sí si no, quitar pero dar a cambio.
2: I no hem d'oblidar el paper actiu dels joves quan prenen consciència que tenen un problema o que l'abús del mòbil pot suposar una pèrdua de control
1: quan hem fet la, la sessió més als, als adolescents, ell, realment, quan parles eh, amb ells i amb elles, eh, són molt conscients de tot el temps que acaben, moltes vegades, perdent. ¿vale? I repeteixo que no el 100% del temps es perd a les xarxes socials, els videojocs. A mi em pot servir per desconnectar d'un mal dia o em pot servir, potser, una hora aprenent un tipus de continguts. Llavors, moltes vegades dic ell, si us doneu compte de que us treu molt de temps, Eh, hi ha com quatre grans maneres de, de, de fer baixar aquests nivells de, de dopamina eh, d'una manera molt, molt efectiva. Eh, la primera és apagar les notificacions. És a dir, el fet de tenir un dispositiu que ens emet una notificació el que fa és que centrem l'atenció en el dispositiu deixant estar tot el que estem fent en aquell moment. No? I això passa tant a adolescents com a, com a adults. No? Doncs apagar les notificacions és la primera. La segona és eh, que els dispositius ho permeten posar límits en aquelles, en aquelles aplicacions que sabem que ens treuen temps. Doncs, per exemple, si jo sé que l'aplicació d'Instagram o l'aplicació de TikTok eh, passo moltes hores veient contingut, jo em puc posar un límit de escolta, doncs 15 minuts, 30 minuts, 45 minuts, els que calgui, i en el moment en què ens salti l'alarma, això sí, doncs ser conscient de que, ei, ja he desconnectat suficient i en aquest moment, doncs, fins demà, diguem, que no em toca un altre cop veure. És, és com allò que ens deien, no?, una hora a la tele, abans. Bueno, doncs pues una hora a la tele al tídeo, bàsicament. Després hi ha una tercera que és, bueno, en el cas que jo sigui conscient que realment tinc un problema eh, d'addicció en aquest joc, o potser és un, un, un videojoc, per exemple, en el qual, doncs, eh, m'enfado o m'altero, etc etc. Doncs, eh, la solució més dràstica és eliminar, També ser capaç de dir, és veritat, lo que tinc un problema i elimino aquest joc i, i a partir d'aquí doncs, em trec aquesta, aquesta necessitat. I després una quarta, que és, que és molt divertida, que, és un, que, és un, que ho vaig descobrir un dia per casualitat i, i ostres, vaig pensar que, que és una bona idea, eh, que era posar el mòbil en blanc i negre, és a dir, eh, al mòbil hi ha una manera de configurar adaptabilitat i que és posat tot el dispositiu en blanc i negre. I és curiós perquè ho he provat amb adults i, i joves i, i acabes desconnectant del mòbil perquè et desespera. És dir, el fet de no tenir colors eh, cridaners en un videojoc, per exemple, o en un, o, en un, o als vídeos, no doncs fa que perdis l'interès. Fa que et sobti i perdis l'interès perquè no acabes de veure a tot aquell món en color que estàs acostumat amb el qual cosa doncs, està comprovat doncs, que habitualment doncs, et desconnecta d'aquesta aplicació
2: no n'hem parlat avui, però els riscos associats a les pantalles i a l'accés a internet van més enllà de la pèrdua de control de la voluntat. Altres perills són l'accés a continguts inapropiats, el ciberassetjament, la vulneració de la intimitat. Internet dona l'oportunitat d'accedir a continguts pornogràfics i violents, que fomenten l'anorèxia o fins i tot inciten al suïcidi. Continguts que mereixeran, en una altra ocasió, la nostra atenció. Això ha estat l'altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La pròxima setmana tornem amb més històries.